0: Saltklippa, en liten dos verklighet.
1: Go kval, go kval, go kval. Saltklippa i avsnitt nummer 182. Når vi tar upp detta her, så er det slutet av mars 2019. Det är en 27 mars. Jeg jag heter Bladdick og med mig i panel idag så har jag med mig Lisha. Hallo, hallå. Och jag har med mig Jürgen. Det er en glede å være her. Og vi har også med en uh, eminent gjestedag. Han heter Per Espen Østoknes. Du kan få lov å si hallo. Hallo, og takk for invitasjonen. Vi har uh, tatt med Per Espen, fordi han är uh, om ikke Norge, en av verdens ledende klimasykologer, som uh, kan fortelle oss litt om uh, hvordan vi prater om klima, och klimaendringer och- det dette er jo kjempeaktuelt akkurat nå. Fordi nå de siste så har det jo vært en del oppmerksomhet runt klima, takket være ungdommen nå til dags, uh, som har bestemt seg for at uh, nei, klima, det har vi lyst til å gjøre noe med. Dette her uh, holder ikke. Uh, så da tenkte jeg bare å, å spille ballen over og si, gjør de dette på riktig måte? Er dette en uh, god ting for uh, blir det resultater av at skoleelevene prøver å så panik og bare brenne i gang med, med aktioner og protester?
2: Ja, om det blir resultater, det gjenstår jo å se. Da. Men et resultat har allerede kommet, og det er at de har klart å sette dagsorden på det på en ny måte. Og de har også levert historiens, menneskehistorien skal vi se si, aller største koordinerte demonstrasjon er jo et, uh, resultat. Så kommer man selvfølgelig til et spørsmål med hvordan det gjøres um, og der må jeg si at jo, særlig Greta Thunberg, denne 15-16-årige svenske jenta med Asperger-syndrom hun er jo helt uh, hun, er, hun er et råskinn altså hun er en pippi, hun er rånnerøverdatter og alt mulig sånt på en gang uh, og det hun gjør som er väldigt spesielt, vil jeg si, det er at det hun um, snakker om klima på en uh, måte som nesten ingen har gjort før. Uh, det er ikke fordi hun sier nye ting, uh, for det hun sier det, og sier faktisk eksplositt at det har jo forskere sagt i mange år. ja. Og det heller ikke det at hun er så veldig sånn karismatisk og, og stor or syng og forførende og sånt. Nei, helst ikke mot alt. Hun er ganske flat, rett og slett, og avmålt i, i, i ansikt og, og toneleie. Mm. Det gjør noe å gå gjennom litt sånn retorisk analyse. Siden Aristoteles så har jo retorikken, det handler om logos, e, e, patos og ethos. Han vil ha logikk känslor og eh karaktären på den som snackar. Det är de tre viktigaste komponenterna är att bli hörd då, du har en effekt som samtalare eller eh, taler. Mm. Och det som är speciellt med med Greta är at att har varit genom en depression och har snurdom på familjen sen. Och och snackat om det här med integritet som man antagligen väldigt få Voksne har Og är så konsekvent Og legger ballen så tydelig hos politikerne Og de voksne At hun fremstår da Som en helt ny stemme for um, Fremtidens generasjoner I mange år så har forskere Sagt sånne som om at um, eh, Husk på barna våre Vi må tenke på våre barnebarn Og derfor må vi slippe ut Så mye CO2 eh men på så står det när barn och barn fram och bara är där eh av 1,5 millioner andra unga. Eh det är en helt ny helt ny klimatkommunikation vi ser då.
1: Ja, för vi vi vet ju at att har ju egentligen slått alarm på detta här i i 30 år och och mycket mer. För Mm. Ja, och det har varit en konstant uh, konstant mass eh uh, eller jag ska inte bruka ordet mass för negativt laddat, men jo, jo, jo.
2: Gjerne det, gjerne. ja. Ja <laughs> uh, liksom... det. Mass. Men men det, det
1: till och med forsk till och med
2: forskning på det alltså att det har vært en mass om ja. katastrofer och och ting cykliskt dundas och vi har fem år igen på Red Clover och Det har varit uh, jämnt och truttigt 30 år.
1: Men, men kanskje ulempen her er at uh, liksom klimaforskere, de er nerder, og hvis de vil si noe, så skriver de en rapport, og så publiserer de den rapporten, og så uh, går det ikke alltid liksom, og dasker folk i ansiktet med en rapporten, og tvinger dem til å lese den og holde den opp foran ansiktet deres, det er sånn...
2: Mm -hmm. I beste fall så har kommunikasjonsrådgiveren deres ringt en journalist, og så kommer journalisten og tar imot rapporten, og så skriver journalisten Nala desk i titelen Forskere slår alarm. Ja.
1: Uh, <laughs> Dette høres veldig kjent ut. Ja.
2: <laughs> är det då att du påpekar en sånn serie med uppslag i NK användare han var var A nuke så när Oslo forskarna larm om metan i atmosfären lite senare så slog forskarna larm för att is runt Arktis Svalbard har aldrig varit mindre og så litt senere så slår forskeren alarm, fordi nå det bevist at antarktisk vestlige isbrevene har i gang sett med nedreversibel nesmelting, og litt etterpå så slår de alarm, fordi det er mye verre enn de trodde, femte, og så det en femte år, så det er nesten en sånn sjanger. Og det som er problemet selvfølgelig psykologisk, vi kan godt komme til, det er jo at når du overdriver katastrof og dommedagsbudskapet, så går vi en sånn Indre backlash da, sånn a la ulv-ulv-type dynamik.
0: Ja, yeah. for det er jo det du har blitt kjent for i stor grad, og det er jo den boka du skrev i 2017, som heter vad vi tenker på når vi ikke tänker på klima», hvis jeg sa hele den lange titlene riktig. Eh, og der har du jo gått gjennom dette her med at vi blir lei av å høre på forskerne om masse, og at vi ikke klarer å ta det innover oss, og det er masse sånne eh, psykologiske fenomener som gjør at vi ikke tar tak i problemene. Og nå har du jo skjedd en bevegelse, så jeg lurer på, kan du, jeg regner med at vår lytte stort sett kjenner til det du har gjort på klimapsykologi og det du blir kjent for med den boka, men kan du si litt om hvordan du føler at den bevegelsen som foregår nå, eh står i förhållande till det du har skrivit om.
2: Ja. Først vill jag säga si att uh, när jag sitter och hör på, när jag första på Greta Thunberg så kände jag jag är rätt så lätt berörd. Ehm uh, alltså jag ville o har ett annat VC och mönster nu snackar på som eh uh, också som hun har en, en ska vi säga si en, en visdom som går utom uh, hennes unga år. Uh, så jeg merker at uh, sånn kroppsløv og følelsmessig ble berørt på en måte som ikke har blitt på, på lenge um, så det som hun gör også som er nytt da det er at det er hun, hun springer ikke rundt og sier at nå går uh, verden skikkelig til helvete det hun gjør er at er hun påpeker at det er alle enige at det er en krise, men ingen oppfører seg, uh, eller gjør noen som er i tråd med den krisen og så er jo konsekvent på å legge ansvaret på politikerne, eh, at det er politikerne sitt ansvar å gjøre noe. Og det at de blir bort noen dager fra skolen, det er jo, eh, er det er jo ingenting i forhold til at politikerne har si, skulket klimasaken i 30 år. Mm. Og, og har en lang rekke sånne strålende spissformuleringer som gjør folk helt sånne, vi si, avvepnet. Det er ingen vits i å, å begynne å med henne, uh, og vil uh, også måtte nå snakke om, uh, om håp på, at hun er ikke i håp, og uh, er interessert i at uh, politikerne skal ta tak i problemet nå. Uh, ja, hun sier
0: vel at hun vil at det skal ha panik?
2: Ja, det sier hun også. Uh, og så legger hun til også da, Uh, at har tydligen vill att det ska följa den samma rädslan eller paniken som hun selv har fött i många år. Mm. Ehm och uh, det det hunjular ju att först då klimatstrejkarna, de är eh uh, ska vi se si, sociala fenomeners uh, eh inte si, fotogene, men också så är det sån att de vuxna som har barn uh, når dine egne barn, eller din nabos barn, går ut og streker, så bringer det budskapet närt. Fordi vi mennesker, vi er jo gjennom evolusjonen blitt sosiale dyr. Så det å ha abstrakte ting som skjer langt borte, det, har, det, har, det vil jeg jo gjerne stenge av. Men når min datter, eller min naboens sønn, eller noen barn som jeg kjenner har vært i demonstrasjonen, Plutselig så er det ikke bare noen forskere eller noe som skjer på Nordpolen eller en isbred som smelter, men det kommer liksom inn i min krets. Så det er jo helt i tråd med de løsningene som vi vet virker fra den forskningen som jeg har snakket om, at vi gjør klimasaken socialt. og det gjør klimastreiken i veldig stor grad. Og så det at du for eksempel nevner da, åpent at det er den frykten hun selv kjenner på hver dag det gör også att ehm øh, ska vi se då eh en øh, en inlevelse en ska vi se si, emotionell eh øh, som andre kan känna på hvis de vill. Eh uh, väldigt forskare är ju tränat upp genom en lang forskarkarriär till att inte snacka om känslor. De ska liksom bara presentere graferna sina och korrelationerna och feil marginene og takke for seg, eh, mens eh, Greta snakker åpenbart om at eh, huset vårt står i brand eh, jeg er redd, eh, og dere gjør ingenting. Og den, skal vi se si, emotionell direkte måten å, å, å være på, er at, at hun blir en ny type budbringer, ny avsender av klimavitenskap. Eh, og det er også veldig bra at hun faktiskt kan mye klimavitenskap altså hun har lest opp på det og ikke at hun prøver å belære andre med fakta men nu sier bare at det eneste kravet vi har, det er at dere må stille opp bak vitenskapen ikke sant, det er helt sånn vi ber ikke at folk skal tro på henne, men vi ber at, at politikerne skal ta den vitenskapen på alvor øh uh, men altså, det det är schysst en har funnit någon sånna nycklar som kommunikator som som baseras på i tingar som är skrev om alltså historieförtällning ur det närt i det ansikt eller det var en annan avsändare än de forskaren selv och och att det blir då något som kennes genom klimastreiken som noen som angår den minkrätts mm. Så det er, det er noen av de tingene jeg ser i den nye klimakommunikasjonen. Um, og så er spørsmålet, er dette her tilstrekkelig? Uh, er det så, nok til å sette i gang en socialt uh, tipping point? Uh, kan jeg spille ball over til dere nå, og hva tror dere? Uh, er dette her noe som kommer til å rulle og rulle og bli større og større, eller er det en blaff?
0: Det er jo vanskelig å si. Det som jo har slått meg er at det har ferd med å, å, å se ting på det politiske plan. Om det er nok til at det leder frem, det er jeg usikker på. Men vi har jo i USA, så har vi en... Eh,
2: Alexandria Octavio Cortez?
0: Ja, som er stjerneskuddet for demokraterne, som jo har nå foreslått denne «The Green New Deal», som prøver å få gjennom... Om en lykke er jo fortsatt et åpent spørsmål, men det er jo helt åpenbart at detta har kommet i kjølevannet av skolestreikene.
2: Ja. ja. Og um, han greske finansministeren, han gjør i... Uh, oh, hva heter det Faroukis, eller noe. Um, han har jo også vært på i Sør-Europa med å få til en, en grønn New Deal for um, Europa også. Så, mm. så det er klart at, at disse her vi se si, klimaprogressive politiske kreftene vil prøve å bruke de klimastreikene for alt det er verdt for å presse den politiken som vi jo vedvirker. Um, ja. ja,
3: da er det jo en fare for at en slik bevegelse vil bli kuppet, da, av andre krefter Uh, og jeg, jeg må si at jeg er ikke så optimistisk at dette kommer til å vare for sånne ting Det varer egentlig aldri Og særlig når det, man ser at det legger så utrolig mye følelser og sånn i det For det er faktisk ganske slitsomt mm. Å være så gira på noe, så fokusert Og når det gjelder akkurat Greta Thunberg Så er jeg litt bekymret For hun blir hauset opp noe helt utrolig uh, er, I svenske medier så er det influensutrike mennesker som har, uh, Hun har blitt kort til årets kvinne Mm. noe som jeg synes er rimelig spesielt gjennom at hun nettopp har fyllt 16 år og i alle andre sammenhenger så presses det veldig på at hun bare er et barn uh, så hun har jo faktisk ikke noen kvinner og hun blir sammenlignet med uh, noen sier at hun bør bli den neste statsministeren hun blir sammenlignet med Jesus uh, faktisk av tona angivende, influiserike personer i det svenske samfunnet og Oi. hvis dette da ikke varer og hun som du sa, hun har jo Asperger syndrom og det gjør ofte at folk tenker ganske kategorisk da og ikke så flink til å ja, se ting i gråtoner, de ser gjerne til å ta ting ganske svart-vit, da kan det jo bli en ganske hard landing da. Eh, hvis det blir slikt at dette snur og interessen falmer og mediene kanske slutter å hause det opp, det er litt bekymringsverdig nettopp. det er veldig prisverdig at ungdommen engasjerer sig. men eh, hvis du har en liksom, ting i livet ditt, det er alt som betyr noe, og så faller det i fisk,
1: mm.
3: så kan det bli en väldigt tung omstilling for mange.
2: Ja, ja det er jo veldig ø, viktige og precise ting. Også liksom da minimum da ø, sånn som Obama ble valgt, vet du. Han ble på en måte nesten sånn, ø, som en frelser og fikk Nobelprisning i Norge uten å løfte en finger og alt det der. <laughs> det
3: startet senere kriger.
2: Jag har rätt sant. Ehm och att att det förr blir i existerande maktspel, ja, så fullt blir det. Ehm det är um, ju det är altså, ju vi har alle skygg sidorna och maktspel har pågått tiden, altså, det er bare att och förvänta. Eh och vad du så at säger att det är som någon där om Jesus och så det är ju inte så det må leder ju lite ord. Det är helt absurd. Ja, det er absolutt. Men, men igjen da, vi husker på at to ting jeg vil nevne her. Det ene er at man skal bare se på vår kultur, vår vestlige kultur, vi har 2000 år da med kristendom i Ræva, for å si det sånn. Og, og det, særlig da, det gjør at vi har med oss noen sånne si det, kulturelt ubevisste mønster, og vi tolker nye ting inn tiden. Det ene er jo det her med frelsersyndrome. Altså at vi har lett for å tenke at det kommer noen som skal fikse det for oss, og her kommer frelseren over Greta, liksom. Så den ligger nært. Og den er så bare med, basert på det som jo er siste kapittlet i vår kulturs grunnbok, altså Bibelen. det er jo endetiden og historien om apokalypsen. Og det som er svært uheldig for klimavitenskapen, det er at når de har kommunisert, Uh, grafene sine som peker mot 4- og 6 grader oppvarming og, og enorm havnivåstigning og, og gjør områder ubevolige, det er jo at de da uh, har vekt livet uh, kulturelle forestillinger om helvete så hvis vi fortsetter å slippe ut CO2 så bare Koka vi kloden det er jo helt parallelt til den kristneforsynningen som vi har i ubevisst i ryggmorgen om at hvis du fortsetter å synde så havner du i helvete
3: og der er det også varmt
2: det er også veldig vant, sant? Så det er helt parallell. Så selv om ikke forskere har om en total katastrof for verdens undergang i foredraget sine, så er det litt de kulturelle resonansene som lytteren har lett å, å falle i og forstå klimavitenskapen utifra. Og så har vi også et par hundre år sånn puritanisme i vår kultur. Det er det tredje, altså frelsersyndromer vi må være på vakt mot, eh, apokalypse-innramminger. Eh, og det tredje er at, at den, man skal frelses gjennom den smale vei som handler om å gå bort fra synd og nytelse, og så nekte å fly og nekte å spise kjøtt og, og, og sånn. Nekte å det fint fordi vi skal lide eh, oss inn i frelsen. Eh, og da får du en litt sånn... En, klima og politi som liksom springer litt med pekefingre på folk som har det godt og flyr og koser seg og whatever. Uh, og alle de her aspektene dukker liksom opp som sånn, skal vi si, trollereske uh, når det blir mye følelser inn i, i klimadiskusjonen. Så, så ja, takk for det. Altså, jeg er psykolog og er opptatt av symboler og, og emosjoner, og eh, ser hvordan det ofte da, kan eh, forkludle og fange in menneskers tenking, slik at man blir slav av disse tingene, i stedet for eh, å kunne tenke fritt i forhold til dem.
1: Mm, en ting jeg har lagt merke til er jo eh, svarene som de voksne, eller vi voksne har eh, har gitt til barna når, når disse demonstrasjonene har gått. Den første er jo å, så flott at dere engasjerer dere, og så gidder ikke vi gjøre noe selv. Den andre er jo det at de prøvde å snu diskusjonen til, men var med fraværet dere får på skolen? Mm -hmm. og, og da, men har du virkelig tenkt over at med det du sier nå, så må du frastå fra den der ferieturen hvert år, og, og slikt som det? Og liksom, alle disse her synes jeg bare er veldig hade yrliga svar då. Vi svarar ju inte på på saken i det hela tatt. Ja, eh
2: väldigt bra poänger. Ehm och om jag ska försöka och försöka sätta en teoretisk förståelse rundt runt då den, for, den forskningen på på de som identifieras i i psykologin, få psykologi og sociologi. Eh, så Eh uh, alltså man säger åh så flott att ungdomarna engagerar det. Det alltså om du, du så også, så fint sa det. Det är ju en, en klisjé og en ingång. Eh sån klapp på hode før man mm. krockar till. Uh, <laughs> eh uh, och så eller då ehm um, två måter och ska se si, tolka eller reagere på det første med med skulkinga eller fravære at det blir et tema det er en slags måte å, som vi kjenner fra psykologien som kalles for, på engelsk for displacement altså at du forsøker å unngå et svårt og ømt tema med å snakke om noe annet Mm. så alle som har vært psykoterapeuter en stund vet at kanskje en pasienter kommer inn så har man et stort problem og så er det er flink til å snakke for sig, da kan han snakke gjennomgående i 45-50 minutter og så klarte han å få hele timen til å gå uten å si den ene tingen som er viktig å ta opp den timen Mm. Eh, så man kan skjule seg bak da og snakke om noe annet enn eh, der den si, emosjonelle fokusen der smerten eh, ligger, displacement eh, og det siste eh, altså da når um, eh, nå er det slut på um, å få ny mobiltelefon hvert år, nå blir ikke noe mer flyreise på dere eh, nå er dere dusjekortere og nå blir det ikke så mye klær Eh, så sånn som det har blitt framført eh, det tenker jeg er en eh, måte å identiteten vår på så hos de eldre at eh, mange opplever at disse skolestreikene og klimaforskere kommer med et angrepp på hvem jeg er eh, ikke på det handler ikke engang om klimavitenskap som så. det handler ikke om CO2 och energibalansen til jorda og havets opptak og måte, for, for, forrykkelsen av økosystemene fordi at vann og temperatur går ut i utkjente områder og invaderende arter og sosialt øh, svekkelse og sånt plutselig så handler det da om at øh, det er min livsstil som disse ungdommene utretter Uh, og så vil det rätt försöka försvara den uh, med att neka de där de goda som, som vi har byggt upp eh uh, vår egen livsstil rundt, nämligen högt förbruk eh uh, fossilavhängighet och um, uh, och ja ehm uh, uh, status ting som, som mobiltelefoner och långa flygresor. Eh uh, så detta handlar ju om om verken budskapet til Greta Thunberg om at politikere til disse bak forskerne, eller om presisjonen på klimavitenskapen, eller om hva klimaandringen vil bety for samfunnet vårt, plutselig handler det om at nå har jeg behov for å mig. meg. Og da er det oss mot dem, dessverre.
0: Mm -hmm. Og det har i hvert fall jeg sett veldig mye til veldig mange som kritiserer ungdommen for at de helt sikkert ikke har tenkt over alle den luksusen de nå må avstå. Um, men jeg, altså vi snakket stadig om Greta Thunberg men jeg vil jo også minne meg at uh, det er jo ikke hun alene lenger det er jo mange andre og her i Norge har vi til eksempel med en som møtter Agnes Legreid på 13 år som var på nyhetene här etter uh, demonstrasjonene og som snakket veldig godt for seg uh, og synes det synes jeg er særlig et øyeblikk der som jeg synes uh, var uh, veldig klart og tydelig er det blir hun spurt om uh, at uh, ungdommen vil offre moro og reise uh, for klima. Og hvorpå da Agnes svarer klart og tydelig, det er et teit argument. Hvem bestiller studienferiene? Det er ikke oss.
2: <laughs> ja, jeg så den der. Uh...
0: Og jeg, jeg, jeg synes det er klar og fin tale, men jeg lurte på, um, er det noe med at ungdommen ikke er bunnet opp i alle disse tingene med allt de allerede har gjort som ikke er så bra for klima, er det når det er så mange som det de er, ser ut til å være nå selv om det selvfølgelig ikke er alle ungdommer men er det en bevegelse som kan nå lenger nettop fordi de ikke er bundet opp i et liv som ikke er klimavennlig?
2: Ja um jeg ble litt personlig her igjen, da, så hørte jeg med, med, med sønnen min da, og han var jo og demonstrerte for denne stortinget, han er 16 år, og um, spurte han om man skal på neste gang da. Um, og nei, det blir vanskelig, fordi uh, hvis de er borte mer enn fra vars grenser, så får de jo kanskje ikke godkjent uh, fagene sine, uh, og har mistet plassen sin på skolen til neste år, videre. Mm. Uh, så skal det mye til at tilstrekkelig mange har en sånn Greta Thunberg-innstilling til at de tør å stå imot all den straffen og kjeften og, og motarbeidningen at de fortsetter å være 10.000 her uh, neste fredag fremover så i så måte kan vi nok forutsi at, at det, det var et plass så går det over igjen
0: mm. Ja, det blir spennende å se veldig spennende
2: det blir det. Men nu var jeg jo litt negativ, og det, det var med, med vilje å si. i håper jo på at det blir eh, politiske konsekvenser av det her. Eh, en forsker som er veldig spennende som har sett på hvordan sånne skift, sosiale skifter eller tipping points i samfunnet skjer rundt vad man tillater å snakke om og ikke snakke om, det er en man som heter Stanley Cohen som utgår en bok som heter States of Denial som handler særlig om hvordan mennesker eller samfunn velger å ikke snakke om hvem de undertrykker eller strukturell vold eller eh, også undertrykkes av kvinner eller apartheid eller whatever og han sier at det skjer sånn det er godt dokumentert i sociologien opprettet, og det er langrekke eksempler helt fra slavearbeid og kvinners stemmerett og så videre men ofte så er det vanskelig å, eller helt umulig siden, å forutsi hvilke hendelser er det som forårsaker selve tipping pointet så man kan ha hatt av folk som har jobbet ganske lenge med å eh, fremme saken og argumentere og bli latterliggjort og så videre. Eh, og så skjer det noen på et eller annet tidspunkt. Eh, ta eksempel Vietnamkrigen i USA, som har analyserer. Det var stor krigsmonstand, men de blir latterliggjort og annet sett for typ og och og oansvariga og upprörske och så kommer det ett bilde plötsligt fra Vietnam. Det var en fotograf som fångar en jente som löper ned fra en napalm bombing med utslakt hud mot oss inne i kamera, liksom. Ja, det är ett bilde. det är ett bilde var liksom där skedde en slags sån kristallisering av övermättad vätska. Och så var det liksom håller åh då blev det vansklare och vansklare att argumentera for en fortsättelse av Vietnamkriget efter att det bilde bynt att tränga in i folks medvetet. det blev var så säkert planlagt. Det var att at en fotograf var där och tog akkurat det bilden det det men det blev väl så fick det en enorm stor tipping point effekt. Eh lite till så har det att mange där många miljoner människor på på flykt och började en stund men de var langt borte fra oss her i Europa, i verden, eller i Norden. Og så kom det etter bildet av han der treåringen så lå med ansiktet ned og hadde druknet på flykten, og en stor politi med en løftende opp og i land som liksom en død treåring, og de følte at det kunne vært ditt barn. Liksom. Og plutselig så åpner det seg vilje til å ta imot mange flyktninger som ikke har vært der før. Og så er det så problemer etter det igjen selvfølgelig. Det, det, det jeg sier jeg at det som da bestemmer hvorvidt man får en sånn social tipping point, det er ikke noe vi kan matematisk regne oss frem til om det er 25 prosent eller 45 prosent av velgemassen, men at det kan være litt sånn absurde, overraskende, uh, uh, sære ting som skjer. Uh, og det har jo leket med litt med det bilden med Hågeta Thunberg som er da 15 år og Asperger syndrom. har uh, hadde kunne forutsatt at det skulle bli en kraftfaktor uh, eller en kraft, uh, kraftig inngang in in til en internasjonal klimadebatte liksom? Uh, ja, det, var, synes, det ville ikke
0: vært noen sånn PR-fokusgruppe som noensinne ville komme på at det ville være det perfekte
2: syndroma. <laughs> Nettopp, nettopp. Uh, og så kommer det sånne overraskelser, og historien er jo, er jo ganske full av dem. Uh, men, men det vi hører om det er selvfølgelig de, de enkelte episodene som faktisk blir till et sosialt tipping point. Da. Det har vært mye resær ting som ikke er tilstrekkelig til at det blir sosialt tipping Det er blaff, og så går det over... Och det där för det är är av deras ska vi se si, fascination men också äventnoholldning och se ja det blir spännande att se vad kommer det egentligen ut av det här. Ehm då vill jag kanske med å gå tillbaka till början och säga si att det som har kommit ut av det är faktiskt världens största klimatdemonstration med en 1,5 miljoner människor som är ute i gatorna. Och yngre människor som demonstrerer på vägnen framtida generationer. Bara bara det i sig själv är fantastisk.
3: Nå mm -hmm. kan jeg skytte inn en uh, liten historie om et faktisk tipping point. Jeg vet ikke om dere fikk med dere det, men det skjedde et eller annet gang i fjor, tror jeg det må ha vært, kanskje for et år siden. Hvor, uh, for jeg har jobbet i butikk selv mens jeg studerte, og jeg er, alltid, jeg er sånn som alltid har meg bærenettet. Så jeg har alltid mm. vært veldig irritert over sånne butikkansatte, som bare spør, skal du ha en pose, selv om du kjøper en ting som er så liten at du kan ha den i lomma, eller du har tre poser fra før. Uh, det er så unødvendig. Det blir bare mer plass, O det jeg vet, også da siden jeg jobbet i butikksnakk, så vet jeg at det koster faktisk noe for butiken å gi bort disse posene. Og nå hadde vi jo blitt vant til at i matbutikker, så har det nå i det begynner å bli noen år at vi har måttet betale for posene der. Men de alle andre slags butikker, klesbutikker, bokhandler, gavebutikker, alle mulige andre butikker, så har det gitt med pose uten at det koster noe. Men så, i fjor en gang, helt plutselig, så det gikk på nærmest øh, kanskje to uker, så var det ikke noen butikker overhovedet som ga ut gratis pose lenger. Helt plutselig så var det sånn overalt, vil du kjøpe med en pose? De hadde lapper på kassaapparatet hvor det stod stor pose, to kroner, liten pose, en kroner. Og nå er det sånn overalt, nå er det ingen steder hvor du får gratis pose. Selv om for halvannet år siden så fikk du det egentlig overalt, bortsett fra matbutikker. Og det skjedde kjempeplutselig. Det var et, av en eller annen grunn da, så var det tipping på der at plutselig så begynte alle forretninger, og gjøre på den måten.
2: Hvis jeg skal tippe litt der, så kan jeg, ifall tidsrommet du nevner, så var ikke jeg så lenge etter oppstyret rundt denne plastvalen.
3: Ja, vet du hva? Det kan ha hatt med det å gjøre. Ja.
2: Det at, da var jeg litt i politikken og, og det var, ble liksom en voldsom oppmerksomhet. Plutselig skulle alle partier eh, være opptatt av å bekjempe plast og engangsplast. Ja. Eh, det var faktisk så at det var en sånn sosialtippning på et altså, bølge som gikk gjennom og så hei folk rundt og, og tok tak i det. Og da kan jeg godt tenke meg att at, ja, veldig fint det du ja. sier der, altså. eksemplifisere nettopp det, det, det som skjedde i, i, i etterkant av uh, den enorme sympatien ja. vi hadde følt med den valen. Ja, og, hadde, og det, har,
3: det er, er sant du sier det, for det hadde jeg faktisk ikke på, men det kan nok godt kobles gjennom det, for det, som, det er ikke kommet noe, det er jo politikerne har ikke gjort noe, det er jo noen land hvor det nå er forbudt med plassposer. Mm. Uh, Kenya var vel det første, uh, og der kom det gode argumenter med at uh, noen som eide fabrikker som lagde plassposer da, klagde jo på det, men vad ska vi gjøre nå jeg må gi alle arbeiderne sparken og det er jo tragisk, folk miste jobben, da sa politikerne men da får dere lage noe annet, dere lagde jo noe annet før det kom plassposer nå får dere lage noe annet, på noe nytt å lage men her skjedde ikke det politikerne har jo ikke gått med sagt at nei, nå må vi forby alle plassposer eller har, noen har vel sagt det, men ingen har gjort det men likevel så sluttet de med gratis plassposer kjempekort, så sånne ting og her er det jo sånn at det finnes ikke en ting som vi kan gjøre for å løse miljøproblematikken men det finns mange små ting som att göras och i de små tingena så kan det alltså snu väldigt plötsligt. Men ja. där har du med med en möjlig utlösaren för tipping point då har en valm. Det det var nog rätt. Svik för undan mig.
2: Så är ju fråguman då, förutsätter altså, det handlar om och ordamg ändra det vi kallar som kallas och sociologer kallar för normer. Og det er ju då uppfattningar i hos folk om vad som är normalt og hva tror andre som jeg ser opp til typisk, vil ha gjort i samme situasjon. Uh, så er det en norm å kjøpe uh, flykote når du flyr, så vil du gjøre det, og vi ser tror at naboen vil kjøpe sin helbil, så vil jeg gjøre det, og vi ser tror at uh, butiken vil ta en skjutt og selge gratis posa, så skal jeg også gjøre det. Uh, og, og denne... Uh, Bølgeffekten, dråpeffekten av sosiale normer er nok det som kommer til å løse klimasaken til slutt. Uh, og det er på en måte litt sånn deprimerende, fordi at du, du har aldri oversikt over når disse her sosiale normene da når en sånn kritisk grense til at du får vedtatt ambisjøs klimapolitikk. Men på andre så er det ganske um, um, empowering, ser vi på engelsk. Altså det, det er ganske muliggjørende eller kommer være positivt, det da se vi også at de, våre handlinger har faktisk en verdi. Når jeg gjør någonting så sprer det seg som ringer i vann i samfunnet. Um, selv om ikke jeg, kanskje er utløsende, så jeg er jeg med på å upp opp muligheten for at det skiftet skjer.
0: Det synes jeg var veldig gode ord å runde av med. Men helt til sist, Per Espen, har du noe du vil anbefale? Noe prosjekter du driver med? Noe du vil promotere? allt fra hobbymusik som jeg vet du styrer med, mm. til, til noe politisk.
2: Jeg vil kanskje inviterer lyttere til å ta en titt på det som heter The Drawdown Project. Det er et internasjonalt projekt initiert av en forfattere som heter Paul Hawken, som har identifisert 100 løsninger som vi kan ta fatt på, og som til sammen, kan mer enn reversere klimaforandringene. Det är väldigt sån løsningsorientert, som godt illustrert website og en bok, Uh, som uh, når man er i denne stunden så blir man fylt med håp og får lyst til å gjøre noe det begynner å klø i fingrene, så det anbefaler supert, noe mer? det som er viktig at alle gjør er at man bruker borgerstemmen sin og, og måtte gå in i uh, organisasjoner, fellesskap uh, nettverk som gjør at man ikke sitter helt alene og, og, og blir bare sur og forbannet men at man uh, deltar uh, og, og samskaper en ny retning som borger og ger uttryck på om man tänker til politikere og medier eh man gör det på en ska vi se si, en en så sånn modern emotionellt organiserade sätt och inte slänga sinnet hit i huvudet på dem men men brukar frustrationerna sinne som en motivation til samhällsdeltagelse på en konstruktivt mode. Det er demokrati helt avhängig. Om av. vi inte nog människor gör det så ja det är verkligen for oss. Det er väl ske
0: det synes jeg var en fantastisk avrunding. Da gjenstår det bare for oss å si tusen takk, Per Espen Stoknes, for at du stilt opp for Saltglypa.
2: Hyggelig. Takk for en god samtale. Takk skal du ha. Takk, takk.
0: Og da gjenstår det bare for oss å takke for denne gang. Ha det bra alle sammen. Ha
3: det
1: bra. Saltglypa lages av Kristin, Lisha, Jørgen og Bendik.